0: Wo ist Alina Kabaeva, die angebliche Geliebte von Russlands Präsident Wladimir Putin? Das wollen wir hier herausfinden. In Folge 1 haben wir uns auf Spurensuche im Tessin gemacht. Da soll Kabaeva nämlich teilweise leben, zusammen mit ihren Zwillingstöchtern und zwei Buben, allesamt angeblich Kinder des russischen Präsidenten, wenn man den Gerüchten glauben darf. Unsere Suche ist bis jetzt eher harzig verlaufen. In der Villa am Luganesee, die Kabaeva gehören soll, da war niemand zu Hause und viel gesehen haben wir dort leider auch nicht.
1: Dort äh, hat es überall Palmen und ähm, verdeckt die ganze Sicht auf das Haus. Es ist also wirklich eine Villa, wo ein sehr äh, diskretes Publikum sicher anzieht, wer auch immer da wohnt.
0: Von der Villa ging meine Kollegin Fiona Endres dann weiter zur amerikanischen Schule von Lugano, wo auch russische Kids ein- und ausgehen. Allerdings nicht die angeblichen Kinder von Alina Kabaeva und Wladimir Putin.
2: Da
0: muss der Schulverantwortliche selber schmunzeln, als er erwähnt, dass keine Kinder mit dem Namen Kabaeva oder gar Putin an seiner Schule eingeschrieben seien. Trotzdem, das Gerücht hält sich hartnäckig, dass im Tessin eine der wichtigsten Bezugspersonen des russischen Präsidenten lebt. Völlig unbehelligt und bisher auch noch unberührt von internationalen Sanktionen. Meine Kollegin Fiona Endres von SRF Investigativ hat noch einige Hinweise, denen wir da nachgehen möchten in Folge 2 unserer Hotspot-Serie Liebesgrüße aus Lugano». Unsere Spurensuche geht also weiter und zwar bei der Luxusklinik, in der Alina Kabayeva ihre Babys zur Welt gebracht haben soll. Da probieren wir es zuerst mal telefonisch.
1: Oui, bonjour. Uh, je m'appelle Fiona je suis, uh, Journaliste de la Television Suisse.
0: Ähm, bin jetzt nicht ganz sicher, Fiona. Das war Französisch, aber spricht man im Tessin nicht Italienisch?
1: <lacht> ja, sehr lustig. Nein, der Punkt ist, dass diese Klinik, die hat ihre Medienarbeit ausgelagert, mhm. und zwar an eine private Klinikgruppe, die heißt Swiss Medical Network, und die hat ihren Sitz eben in der Romandie.
0: Alles klar, und da hast du angerufen, weil?
1: Weil ich auf meine E-Mails leider keine Antwort bekommen habe.
0: Mhm. Äh, lass mich raten, am Telefon, da werden die dich wahrscheinlich auch nicht zugetextet haben, oder? <lacht>
1: nein es war dann wirklich nicht so ein äh, langes Gespräch auch ähm, sie aber nur gesagt ich soll eine E-Mail schreiben was ich ja schon gemacht so. habe und ähm, danach wurde mir gesagt, dass man sich wieder bei mir meldet
0: mhm. aber warten das ist äh, nicht deine größte Stärke sage ich jetzt einfach mal so Fiona du hast dich ja auf den Weg gemacht ins Tessin wolltest direkt bei der Klinik nachschauen gehen ob sich da vielleicht jemand, äh zu Wort meldet, zu einem Statement überreden lässt. Du bist also an die Via Sant'Anna zur Klinik Sant'Anna gefahren.
1: Ich bin bei der Klinik Sant'Anna und Das sind ähm, so lachsfarbige Häuser, schön eingebettet in die Natur da. Es ist wirklich sehr grün auch. Ähm, Es hat so ein Kreisel, wo es einen Buchs hat, in Flamingo-Form wo ähm, immer wieder jetzt Autos rundherum fahren, weil die kommen aus so einem abgesperrten Bereich use und gehen dann durch die Schranken um den Kreisel und dann ab auf die Strasse. Das ist aber etwas Einzige, was hier im Moment passiert. Es hat doch recht viele Besucher, habe ich das Gefühl. Also Leute, die gut gelohnt reinlaufen und wieder rauslaufen. Und doch hörst du recht viel Englisch. Das habe ich jetzt bis jetzt gehört, also mehr Englisch als Italienisch.
0: Vor allem Englisch, aber auch ein bisschen Italienisch. Das die dominierenden Sprachen in der Luxusklinik. Äh, Fun Fact übrigens, die Webseite der Klinik die ist dreisprachig. Deutsch findet man aber nicht. Dafür gibt es die Texte neben Italienisch auch auf Englisch und Russisch. Gegen außen gibt sich die Klinika Santana sehr diskret. Logisch für eine Gesundheitseinrichtung. Erst recht, wenn man Stars und Sternchen zu seinen Kundinnen und Kunden zählt. Wer in der Klinik Santana nämlich zur Welt gekommen ist, die oder der ist in bester Gesellschaft. Die Tochter von Michel Hunziker und Eros Ramazzotti kam laut Medienberichten da zur Welt oder auch eine Enkelin von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi. Und eben, womöglich auch Nachwuchs von Wladimir Putin. Darüber hätte meine Kollegin Fiona Endres nur allzu gerne mit den Verantwortlichen der Klinik gesprochen.
1: Ich würde sehr gerne ein Interview machen. Weil erstens würde es mich interessieren, ob sie bestätigen können, dass Alina war tatsächlich in dieser Klinik ein Kind auf die Welt gebracht hat. Das ist das, was in verschiedenen Medienberichten so steht und wo mir gegenüber auch von mehreren Quellen bestätigt worden ist, dass sie ein Kind auf die Welt gebracht hat, hier 2015. Und das Zweite, was mich interessieren würde interessieren, wäre, wie sie umgehen, generell mit der russischen Community. Wieso, dass sie ähm, die Kundengruppe überhaupt als Zielgruppe für sich entdeckt hat und natürlich auch, wie sie jetzt mit dem Medienrummel umgeht, wo über ihre Klinik kommt.
0: Genügend Fragen hätte Fiona also gehabt für ein Interview mit den Klinikverantwortlichen. Allerdings hat es dieses Gespräch vor Ort leider nicht gegeben. Da hat sich niemand bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Und auch per Mail und Telefon waren wir erfolglos. Fiona, aber ich glaube auch nach deiner Rückkehr vom Tessin hat sich bei dir niemand mehr gemeldet. Also weder telefonisch noch per Mail.
1: Nein, aber ich habe dann eigentlich auch nicht wirklich damit gerechnet, dass die Klinik im Detail darüber Auskunft gibt. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Lust, über das Thema zu sprechen, die ist im Tessin, gelinde gesagt, ziemlich gering. Ähm, ich habe auch mit Politikern darüber gesprochen und ähm, sie haben mir am Telefon klar zu verstehen gegeben, dass sie darüber gar nicht reden möchten. Mhm.
0: Aber was wir sagen können, die These mit den Zwillingen, von denen wir ja äh, jetzt immer geredet haben, die hat sich äh, jedenfalls nicht bestätigen lassen, oder?
1: Nein, und, und eigentlich im Gegenteil. Ähm, schlussendlich habe ich dann doch noch zwei Personen gefunden, die Bescheid wissen. Die wollen zwar nicht mit ihrem Namen hinstehen, aber sie sagten mir, ja, Kabaeva war in der Klinik 2015, aber es war ein Kind, das sie auf die Welt gebracht hat, nicht Zwillinge. Ähm, auch andere Medien haben dies äh, so bereits berichtet. Was dann aber nach 2015 passierte, das scheint niemand wirklich zu wissen. Dann scheinen sich die Spuren von Alina Kabaeva auch zu verwischen.
0: Jetzt müssen wir kurz einen Schritt zurück machen und etwas klarstellen. Wenn Kabayewa im Tessin leben würde, dann wäre das nicht einfach eine nette Boulevard-Story, die wir hier erzählen würden. Es wäre auch politisch relevant. Vor allem wäre es sicher keine positive PR, wenn die Schweiz hier der Geliebten des autoritären Kremlherrschers Unterschlupf gewähren würde. Das meint auch Antikorruptionsexperte Mark Piet. Die Schweiz ist eine Art Eingangspforte, wie andere Orte auch, zum Beispiel London, für Russland in die westliche Welt hinein. Das beginnt bei uns mit Rohstoffhandel, es geht weiter mit den 200 Milliarden, die Russen in der Schweiz im Finanzplatz angelegt haben sollen. Ob berechtigt oder unberechtigt, es würde natürlich diesen Eindruck bestärken, dass wir der Fluchtort sind für alle möglichen Personen. Und deshalb müsste sich auch die offizielle Schweiz für diese Geschichte interessieren, so Mark Piet kürzlich in der SRF Tagesschau. Dass Kabaeva in der Schweiz sein soll, hat einiges ausgelöst. Eine internationale Online-Petition auf der Plattform change.org fordert zum Beispiel, dass Schweizer Behörden gegen die geliebte Putins Vorgehen. Mittlerweile haben fast 75'000 Personen diese Petition unterschrieben. Konkret solle die Schweiz Sanktionen prüfen und, falls Kabaeva hier wohnhaft sei, solle sie aus der Schweiz ausgewiesen werden. Und schließlich war es wohl auch dieser öffentliche Druck, der dafür gesorgt hat, dass der Bund selbst aktiv geworden ist und Abklärungen in Auftrag gegeben hat. Wenn auch ohne Ergebnis. In einer Mitteilung des Justizdepartements heißt es nämlich, das EJPD hat keinen Hinweis auf die Präsenz dieser Person in der Schweiz. Man hat die entsprechenden Abklärungen getroffen. Ja, jetzt haben wir es also, Fiona. Kabayeva ist nicht in der Schweiz.
1: Ja, also das war jetzt sicher ein klares Statement, dass sie nirgends registriert ist. Ähm, was die Behörden genau abgeklärt haben, das wollte mir im Detail niemand sagen. Auch nicht, welche Bundesstellen bei den Abklärungen überhaupt involviert waren. Man gebe aus Datenschutzgründen keine weiteren Auskünfte, so vom Justizdepartement.
0: Mhm. Aber das war es dann wohl auch mit unserer Suche.
1: Ja, yeah. also aufgeben, das würde ich jetzt noch nicht, weil ähm, diese Aussage des Bundes heißt ja eigentlich nur, dass unter ihrem Namen keine Person registriert ist ähm, bzw. keine Hinweise vorliegen. Mhm. Aber man munkelt ja auch immer wieder, Alina Kabaeva habe mehrere Identitäten und Pässe und vielleicht ist es deshalb auch so schwierig herauszufinden, wo sie ist.
0: Mhm. Ja, ob dem so ist, das ist eben schwer nachzuprüfen. Aber wir haben mit dem Experten gesprochen, wenn es um mehrfache Staatsbürgerschaften geht.
2: My Name is Dimitri Ich bin Lead Researcher in the Rule of Law Working Group at the Central European University in Budapest.
0: Dimitri Kochenov heißt der Mann, er forscht und lehrt an der Central European University in Budapest und er ist spezialisiert auf Staatsbürgerschafts- und Staatsangehörigkeitsrecht. Er nennt sich selber auch «Mr. Passport». Er sagt, mehrere Pässe zu haben, das sei gar nicht so schwierig – denn was viele nicht wüssten, irgendwo in ihrem Stammbaum finden sehr viele von uns Vorfahren aus dem Ausland. Das berühmteste Beispiel Roman Abramovich.
2: This is what happened with Abramovich, for instance, the most, the most publicized case. If you, if you find a Sephardic ancestor uh, anywhere between now and 600 years back, uh, then you, then you are considered as, a Portuguese, as Portuguese by the Portuguese authorities after you go through some minimal procedures.
0: Roman Abramovic, den kennen wir als langjährigen Besitzer des englischen Fußballclubs Chelsea. Dieser Abramovic hat unterdessen neben dem Russischen auch einen portugiesischen Pass, weil er einen portugiesischen Vorfahren gefunden habe. Und im Falle Portugals könne man recht einfach einen Pass beantragen, selbst wenn die Zeit, in der dieser Vorfahre gelebt habe, 600 Jahre zurückgehe.
1: Und übrigens, Abramowitsch hat auch Verbindungen in die Schweiz. Hm. Und zwar durch seine Beteiligung am Stahlkonzern Efras, der Tochterfirmen in der Schweiz besitzt. Und sein Flugzeug wurde nach dem Verhängen der Sanktionen am Flughafen Basel blockiert. Hm. Durch den EU-Pass treffen ihn die Sanktionen allerdings nicht so stark wie die Oligarchen, die nur einen russischen Pass haben.
0: Nun interessiert uns jetzt aber vor allem, könnte es sein, dass Alina Kabaeva mehrere Identitäten hat. Wir fragen den Experten, ist das möglich, dass man je nach Pass auch einen anderen Namen hat, also eine andere Identität? Durchaus, meint äh, Dmitri Kocchenov.
2: Different countries have different, different approaches to how names can be changed. It can be virtually impossible to absolutely easy against a small fee. This is fully lawful and absolutely legitimate in the current context that you would be entitled to change your name.
0: Verschiedene Länder hätten verschiedene Arten, mit Namensänderungen umzugehen. In einem Land könne es praktisch unmöglich sein, im anderen koste es lediglich einen kleinen Betrag, um den Namen abändern zu lassen. Ein solcher Namenswechsel könne also je nach Land auch völlig legal sein und je nach Umständen auch völlig legitim. Nur, kann man so etwas überhaupt geheim halten? Zum Beispiel vor den Behörden, wenn man mit einem anderen Namen in der Schweiz wäre. Werden diese Daten nicht ausgetauscht, fragen wir. Nein, wenn Staaten einfach so Informationen über ihre Bürgerinnen und Bürger austauschen würden, dann wäre das ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht, sagt Mr. Passport Dimitri Korchenov. Das bedeutet, Alina Kabaeva könnte also theoretisch andere Pässe haben mit anderen Namen und damit zum Beispiel in der Schweiz wohnen. Und es würde nicht automatisch gemeldet, dass sie in Wahrheit eben Alina Kabaeva heißt. Dann gibt es aber auch noch das Gerücht, wonach die Kinder Kabaevas den Schweizer Pass haben sollen. Das Gerücht selbst kommentiert Kotschenoff nicht. Er meint aber, dass die Schweiz eines der restriktivsten Länder sei bei der Vergabe der Staatsbürgerschaft, sprich so einfach wäre es für Kabayevas Kinder nicht einen roten Pass zu bekommen. Die Geschichte rund um Putins angebliche geliebte startet also mit Gerüchten und zwar im Celebrity Blog des Boulevardblatts New York Post und Sie endet mit einem neuen Gerücht. Immerhin eines, das sich recht einfach überprüfen lässt, mit einer Schifffahrt quer über den Luganer See.
1: Hey Roger, ich kann nur sagen, es ist noch eine neue Spur auftaucht Und zwar gibt es einen Artikel vom Il Martino, wo auch über die ganze Sache schreibt. Aber im Gegensatz zu anderen Artikeln es ein Foto veröffentlicht von einem konkreten Haus wo anscheinend das soll sein von Alina Cabaeva war Und wenn man das anschaut, dass man sieht, dort auch den See und kann so ähm, mit dem Winkel zu anderen Häusern äh, relativ einfach herausfinden, dass das zwar am Luganer See ist, aber es ist in Campione d'Italia, also der italienische Enklave am Luganer See. Und ich gehe jetzt dort auch mal noch vorbei bei dem Haus.
0: Hm. War das eidgenössische Justizdepartement also möglich deshalb nicht erfolgreich, weil die Villa von Kabaeva gar nicht in Lugano steht, sondern in Campione d'Italia, also einer italienischen Enklave im Tessin? Ist Putins angebliche Geliebte also nicht in der Schweiz, sondern in Italien zu Hause? Kollegin Fiona Endres macht sich also auf den Weg von Lugano über den See nach Campione d'Italia. Dort angekommen geht es zuerst Richtung Casino. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen Besucher, der sich auskennt in der Welt der Schönen und Reichen am Luganer See. Allerdings, das Casino ist bei unserer Ankunft geschlossen. Also geht's es schnurstracks Richtung Villenviertel und nach einer fast stündigen Wanderung, einem idyllischen Hang entlang, wird Fiona tatsächlich fündig.
1: Ich habe jetzt eigentlich recht eine gute Sicht durch ähm, so ein paar Bäume durch auf das Haus. Es ist lustig, dass es, also es ist das Haus, weil es sieht genauso aus wie auf dem Foti, wo man auch das sieht wie jetzt. Es sind zwei so, ähm, schöne Häuser. Ich würde es nicht als Villa bezeichnen, sondern also so als Landhaus. Schön und ähm, mit Pool und so. Ja, und jetzt gehe ich aber mal schauen, ob ich es dann schaffe, von oben vielleicht an das Haus hinzukommen, weil unten hätte es jetzt gar keine Möglichkeit, deko Leuten oder so und versuche das jetzt mal von oben.
0: Mit Erfolg. Fiona schlägt sich durch zum Eingang des Hauses. Eine reiche Russin findet sie dort aber nicht.
1: Ich habe jetzt einen Weg gefunden und bin runtergegangen zu dem Haus und dann dann ich Leute einfach mal. Und dann ist tatsächlich ein Maus 91 eine 90 -Jährige. Wir haben kurz geredet und er hat gesagt, ähm, es sei die ganze Zeit so, dass sein Haus in Kombination mit denen, aber auch anderen Sachen irgendwo in einer Zeitung sind und ähm, es sei alles Quatsch und er hat überhaupt nichts äh, mit äh, Alina was zu tun und wird auch nichts mehr mit Politik zu tun haben. Er hat mir dann auch noch ein bisschen weiter erzählt, warum und ähm, das ist doch recht interessant, er ist der Youssef Nada. Das ist ein Mitglied von der Muslimbrüderschaft, wo in rechtliche ähm, Probleme war, auch mit den USA, und tatsächlich recht fest in den Medien war. Ich habe jetzt das nachher kurz nachgegoogelt. Das muss mal schauen, ist mir interessant. Aber ja, ganz eine andere Geschichte. Ich meine, er hat jetzt kein Interview geben und mich natürlich auch nicht in sein Haus reinlassen. Aber von daher wissen wir jetzt, sie wohnt wahrscheinlich nicht da. Oder wenn, dann wohnt sie mit ihm dort. Ähm, aber er der wo dort wohnt, sagt, er hat nichts mit ihr zu tun. Und er sei rein zufällig, dass das Bildet vorkommt.
0: Hm, Youssef Nada, also ein ägyptischer Unternehmer, der nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ins Visier der USA geraten ist. Das habe ich da natürlich eben noch nachgegoogelt. Und deshalb ist er selbst damals durch die Hölle gegangen. Eine ganz andere Geschichte, die unsere Kolleginnen und Kollegen von Swiss Info übrigens vor einem guten halben Jahr nochmal aufgerollt haben. Ihr findet den Link auf diese Geschichte in unseren Show Notes. Immerhin wissen wir dank ihm, wo sich Kabaye war, also sehr wahrscheinlich nicht aufhält. Fiona, dein Fazit dieser Suche, alles für Katz?
1: Ja, es ist schon ein bisschen schade, dass wir sie nicht gefunden haben, oder? Ähm, wir wissen jetzt wenigstens, dass Kabayewa wirklich im Tessin war 2015, ähm, dass sie ein Kind auf die Welt gebracht hat und dass sie definitiv nicht in einer der Villen ist, äh, die als ihre Wille in den sozialen Medien zelebriert wird. Mhm. Ja, vielleicht konnten wir mehr falsifizieren als verifizieren, aber das hat ja auch seinen Wert, finde ich, weil es eben darum geht zu wissen, ob die Schweiz ein Zufluchtsort ist für eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Bezugsperson des russischen Präsidenten.
0: Absolut. Aber eben im Tessin scheint sie nicht zu sein. Ja, Wo könnte sie dann sein?
1: Ja, es gibt auch immer wieder auch weitere Gerüchte. Was zum Beispiel immer wieder genannt wird, ist ein ähm, geheimer Bunker in Sibirien. Aber auch Schweizer Standorte wie Grand Montana oder Gstaad. Ich habe natürlich auch probiert, Alina Kabaeva zu kontaktieren, allerdings ohne Erfolg. Also ähm, die
0: Direct Message auf Instagram, da kam keine Reaktion.
1: <lacht> zum Beispiel, gerade oder auch auf der Webseite. Mhm. Und was ich auch gemacht habe, ich habe auch... Ähm, der russischen Botschaft eine E-Mail geschrieben, die schrieb zurück, man hätte keine Infos über diese Person und selbst wenn, würde man diese natürlich auch nicht mitteilen.
0: Also Hand aufs Herz, Fiona, die Chancen, die waren ja schon von Anfang an relativ gering, die Chance, war zu finden. Ich erinnere dich gerne an die Aussage unseres Menschensuchers Alexander Wenger, der hat dir ja eine fünfprozentige Chance gegeben, maximal fünf Prozent, hat er dann noch betont. Von ihm wollten wir dann ja auch noch wissen, wann für ihn eigentlich der Zeitpunkt kommt, mit der Suche aufzuhören. Ich höre immer wieder auf und nehme einfach wieder ein paar Tage Zeit. Und dann mache ich erst weiter. Also ich habe gemerkt, die Recherche kann ich nicht am Stück machen. Es kann schon sein, dass ich über ein Jahr lang an einem Fall schaffe kann, weil ich teilweise auch noch auf irgendwelche Briefe oder Antworten abwarten. Ich höre eigentlich irgendwann einmal auf, wenn ich irgendwie nur recherchiere und kein einziger Anhaltspunkt haben. Und wenn man stundenlang recherchiert und nicht findet, dann, dann ist irgendetwas falsch. Und ich weiß es halt auch nicht, an was es liegt. Und das frustriert mich, aber dann muss ich halt einfach das loslassen. Ja, und Alexander Wenger, der Menschensucher, spricht es an. Manchmal lohnt es sich vielleicht, ein paar Tage verstreichen zu lassen und es taucht eine neue Spur auf. So ist es tatsächlich auch uns ergangen. Als wir den Podcast nämlich schon im Kasten hatten, tauchte auf Twitter ein Video auf, das Alina Kabaeva in Moskau zeigt bei einem Turn-Event. Kabaeva sagt da sogar ein paar Worte in eine Kamera, im Hintergrund das Logo der Veranstaltung und ein «Z», das russische Symbol für den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Kabaeva macht da scheinbar gut gelaunt ein paar Ausführungen zum Zweiten Weltkrieg und sie spricht davon, dass jede Familie eine Kriegsgeschichte habe.» Das klingt schon fast nach Satire, sie schien es aber ziemlich ernst zu meinen. Wir halten also fest, zuletzt wurde Kabaeva in Moskau gesichtet, aber wohnt sie aktuell auch da? War sie vorher in der Schweiz oder vielleicht jetzt schon wieder? Ja, Fiona, wenn wir nochmal den Ball des Menschensuchers aufnehmen, der davon gesprochen hat, dass man auch mal loslassen müsse. Wie ich dich kenne, ist das für dich angesichts all dieser offenen Fragen nicht wirklich eine Option, oder?
1: Ja, ähm... Manchmal muss man vielleicht loslassen, aber jetzt in diesem Fall, ich würde sagen, jetzt recherchieren wir einfach weiter, oder? Ähm, vielleicht hört jetzt ja auch gerade jemand zu, der oder die weiß, wo Kabayewa steckt. Also ich denke, wir bleiben sicher dran.
0: Absolut, vielleicht können wir den Podcast dann ja auch noch auf Russisch übersetzen, um das Publikum etwas auszuweiten. Also wenn ihr Hinweise habt, weitere Gerüchte, denen nachzugehen sich lohnen könnte, bring it on. Schickt uns eine Mail auf investigativ.srf.ch oder haut Fiona oder mich direkt auf Twitter an, wenn ihr wollt. Schön, habt ihr uns begleitet auf unserer Suche nach Alina Kabaeva. Das war Liebesgrüße aus Lugano, eine Serie von Hotspot und SRF Investigativ. Recherchiert hat Fiona Endres, Produzent war Marco Morell, Technik Thomas Baumgartner und mein Name Roger Äbli.